0: ETA-BETA. Nuovi mestieri, nuovi linguaggi.
1: Hacker e informatici in redazione per affiancare i cronisti nelle inchieste. App social network emergenti come Instagram o Snapchat per aggiornare le ultime notizie sui telefonini. Reportage finanziati o realizzati con la collaborazione dei lettori su internet. E poi giornalisti droni, giornalisti robot, giornalisti in realtà virtuale. Come cambia l'informazione nell'era del digitale? Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini, benvenuti a Tabeta, oggi in diretta da Perugia dove fino a domenica è in corso il Festival Internazionale del Giornalismo. Qui con me ci sono due protagonisti di queste giornate, saluto intanto Arianna Ciccone che è la co-organizzatrice del Festival. Buongiorno Arianna. Buongiorno. E buongiorno anche a Andrea Nelson Mauro, Data Journalist, poi ci spiegherà che cos'è, e fondatore di Data Ninja. Buongiorno. Buongiorno io comincerei da lei Andrea Nelson Mauro perché lo scoppio dello scandalo Paper, Panama Papers ha marcato un po' con perfetto tempismo questo festival, vero Arianna, immagino che sì, non ve sì. lo ma la pubblicità maggiore è ma un po' tutto non pot- era tutto studiato a tavolino per un lancio alla grande del Festival Internazionale
0: del Giornalismo. E
1: questo perché? Perché analizzare 11 milioni di documenti trafugati che ora fanno tremare i potenti della terra e anche i VIP, l'ultimo è Carlo Verdone. Qui da noi si è dovuto ricorrere a un sistema che un po' ridefinisce il ruolo di questo mestiere, il mestiere del giornalista. Anzitutto una collaborazione tra un centinaio di testate giornalistiche di tutto il mondo. E questa è già una notizia perché è stata fatta online questa collaborazione. E poi un grosso apporto in redazione di programmatori e informatici che è appunto l'approccio che voi di Data Ninja promuovete. Il cosiddetto data journalism. Vogliamo spiegare che cos'è un data journalist?
2: Bah, non è nulla di particolarmente diverso rispetto a diciamo, un giornalista tradizionale dal punto di vista del metodo diciamo, con cui si ricerca la notizia, dal punto di vista degli strumenti e delle competenze. Un, un giornalista dei dati diciamo così, è un giornalista che si serve di strumenti di analisi, di ricerca di informazioni molto più eh, diciamo avanzati, molto più evoluti, quindi tecnologicamente più funzionali. Considerate la quantità di, di dati, quindi 11 milioni di documenti. che messi
1: in fila sono due volte la circonferenza della terra quindi non ce l'avremmo mai fatta con, noi non soltanto giornalisti con le nostre
2: forze. La con il... la penna e il
0: blocchetto con la
2: penna e il blocchetto come ancora Mi molti colleghi fanno. Ma se si vuol fare un altro paragone facciamo finta di dedicare un minuto eh, a, 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 a leggere il documento quindi ci vogliono 11 milioni di minuti per leggerlo Invece strumenti di ricerca, che poi in realtà tecnologicamente sono simili a quelli che utilizziamo quotidianamente. Quando facciamo le ricerche su Google o su altri strumenti, diciamo ci possono aiutare ad analizzare meglio questi dati, per esempio a cercare i nomi di personaggi. Famosi o comunque che possono essere di, di nostro interesse o di vicende che possono essere di interesse.
1: Arianna Ciccone, in generale come sta cambiando il mestiere di giornalista, alla luce di tutte queste novità oltre al data giornalista?
0: È cambiato tantissimo, nel senso che noi l'abbiamo visto anche in questi ultimi dieci anni di festival, eh, si è enormemente arricchito, arricchita come professione, ma si è anche enormemente complicata. Questo ovviamente eh, mantenendo continuamente il fascino poi di farlo, perché anche con eh, l'analisi, sì, l'interpretazione dei dati, eh, tutta, tutto, tutti gli strumenti che mette a disposizione la cultura digitale per questa professione, beh, eh, come ha detto l'ex direttore del Guardian, è, l- è uno dei momenti più belli per fare il giornalista. Questo, al di là ovviamente del prendere coscienza che siamo dentro una crisi di modello di business, ma non di giornalismo.
1: Ecco, una crisi che è detta dal fatto che le giovani generazioni, i cosiddetti millennial, faticano a, anzitutto a comprare il giornale cartaceo, che probabilmente ma, m- meno non sanno male. <ride> ma faticano pure a seguire le notizie in televisione addirittura anche su internet quando si tratta di andare sul sito che so di Repubblico del Corriere e vederlo come un po' si andava in edicola però il giornalismo
0: non è solo quello eh quindi ecco. se noi consideriamo il giornalismo andare in edicola o andare sul sito di un, di un, di un giornale diciamo così tra virgolette tradizionale mainstream no non è quello eh. ecco però per qui me... al
1: Festival voi avete trovato un sacco di esperienze di tante testate che stanno cercando di acchiappare nuovi, queste nuove generazioni con sistemi per esempio come dicevo all'inizio, messaggistica, Snapchat ma sì perché il punto
0: è noi non siamo più in grado non siamo più un'istituzione per cui i lettori vengono da noi, siamo noi che dobbiamo andare dove loro stanno, vivono conversano, eh, si scambiano opinioni, idee e fanno anche informazione e quindi in in questo caso è la testata o il media o il giornalista che va alla ricerca del lettore e va a intercettarlo e dovrebbe farlo anche con una capacità di saperci conversare, di, di saperci Parlare non basta andare in questi ambienti bisogna anche saperci stare e vivere con autenticità. Altrimenti... Come esempio,
1: proprio ieri Repubblica ha cominciato questa sperimentazione su Facebook, sì. dirette continue di tutti i suoi inviati sì. per allargare la, la fruizione tradizionale Tra del giornale. Io ho
0: la foto che secondo me diventerà storica della loro prima diretta. Uh, ho fatto una foto a Carlo Bonini e a Foschini di Repubblica mentre facevano la diretta qui su Facebook. Um, e io ho questa foto che, sarà che storica. rimarrà storica della prima diretta di Repubblica su Facebook che ovviamente sarà come la prima, pa- la pri- la prima copia di Repubblica 1976 ecco quando nessuno comprerà e... più i
1: giornali in edicola <ride> ci sarà appunto questa foto storica che dirà ecco esatto. oggi tutti C'è quanti io la
0: metto in vendita chi la... perché la vendo
1: ma oltre a questo esempio di Repubblica quali sono gli altri esempi che vi sentite di
2: segnalare in questa direzione di andare sulle app Beh, pensate a, per esempio alla BBC sì. che ha questo programma che si chiama Panorama eh, che è un programma di inchiesta che diciamo eh, potremmo dire simile un po' ai nostri report eh, e quindi a questo tipo di di programma che eh, ha delle, delle versioni su Snapchat Snapchat è un'azienda di, messaggi- di videomessaggistica come eh, Whatsapp,
1: solo che i messaggi scompaiono dopo pochi
2: secondi. No? Sono de- si possono fare dei videomessaggi che scompaiono dopo pochi secondi, è un colosso mondiale, vale decine di miliardi di dollari. Non, è un, non vale molto meno di Facebook com- come valore economico. Ma infatti,
0: su questo Facebook, su questa partita si giocherà e Snapchat in qualche modo è un competitor per Facebook fortissimo e Facebook si sta attivando per i video live proprio per questo. L'altro esempio potrebbe essere quello dell'app di Quartz che è praticamente un'app proprio conversazionale. Cioè Quartz che cos'è? È una testata online mm. e loro hanno attivato questa app in cui tu conversi con eh, la testata stessa, quindi è un nuovo linguaggio ancora, è una nuova modalità di fare informazione conversando con la partecipare. Ecco, una, questo partecipa. ridefinisce
1: anche il ruolo del lettore che non è più soltanto un elemento passivo ma diventa attivo perché ad esempio, in questa, abbiamo detto che nella Panama Papers e la collaborazione dell'estate però non è esclusa la collaborazione anche quando ci sono tanti dati
2: da, tanti controlli da fare, la collaborazione con il proprio pubblico di lettori, vero? Eh, considerate che ci sono esempi italiani anche già come dire vecchi, mm. eh, per esempio mi, mi riferisco all'alluvione in Sardegna in cui i lettori hanno collaborato e contribuito a produrre e condividere informazioni utili nel caso dell'alluvione in Sardegna, quindi parliamo di cinque anni fa eh, molti sfollati ma anche molti sardi che offrivano posti letto che offrivano coperte, supporto tutto questo è avvenuto eh, in, è stato sintetizzato in una mappa che è stata promossa da un'associazione eh, locale che si chiama Sardini Open Data connessa a questa associazione locale e quindi i cittadini collaboravano tra di loro, tutta questa informazione utile per il lettore passa anche fuori diciamo, esatto, rispetto della... eh, il, main, il, 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 il giornalismo generale, con un registra- altro strumento. La
0: BBC, la, il Guardian fece anche una cosa bellissima con l'inchiesta sulle spese dei parlamentari. Eh, così, in quel infatti, caso eh. Eh, i dati erano talmente tanti che li condivisero proprio con i loro lettori, lettori. e si partecipò proprio all'analisi dei dati e contribuirono effettivamente a quell'inchiesta. Eh.
1: Tanti seminari qui che state facendo in questi quattro giorni, che ancora rimangono alla fine del festival, eh, riguardano il cosiddetto fact checking, che è un altro strumento che può essere messo nelle mani dei lettori, ossia il controllo delle affermazioni. Noi leggiamo sui giornali dei politici che ne sparano 3.000 posti di lavoro. Poi milione. il fact
0: checking lo dobbiamo fare anche sui giornalisti Esattamente
1: eh, su anche noi abbiamo le nostre responsabilità Ecco, che ruolo possono Che cosa, diciamo, che prospettiva apre questo fact checking, che è il punto, un controllo Che si può fare su internet da parte di chiunque Sulle affermazioni che si leggono sui giornali No,
0: secondo me è fondamentale, è una delle parti fondamentali Del giornalismo, non solo politico E anche del metagiornalismo Cioè del giornalismo sul giornalismo Tu pensa agli ultimi avvenimenti, quelli di Bruxelles Quando, soprattutto sulla copertura Delle breaking news e degli eventi traumatici Diciamo, no? E eh, Molte testate, eh, internazionali ma tantissime italiane, hanno dato a pochi minuti dall'esplosione eh, il video dell'esplosione all'aeroporto, eh, in realtà quello era un video che apparteneva all'esplosione all'aeroporto di Mosca 2011 oh, ecco. a Mosca, e eh, in quel caso...
1: È stata e la comunità dei, elettori, degli elettori e È utenti. Come le persone,
0: dei cittadini che partecipavano a segnalare che quello non era il video. La reazione secondo me fa la differenza dei media mainstream di fronte al fact-checking fatto da, diciamo, eh. la comunità. O la ignori, qualche testata ha deciso di ignorare <ride> totalmente e ancora proprie, sui propri siti la versione <ride> sbagliata, uh, o rispondi, rettifichi e t- qualcuno si è anche scusato, eh certo, è fantastico, certo. quindi succede, noi ridevamo sì. miracolo, eh? uh, oppure ti arrabbi e quindi reagisci male qui secondo me si vede la differenza tra una testata seria, la capacità professionale di reagire all'errore, con umiltà e con capacità anche di eh, proprio rifarsi. In ecco, Un'altra forma
1: di partecipazione che il pubblico può avere oggi, di cui si parla al festival in questi giorni è il cosiddetto crowdfunding sulle inchieste cioè raccogliere i soldi, una comunità raccoglie dei soldi per finanziare un'inchiesta e darli in mano a dei giornalisti qualificati che prospettive ha per questo un, settore?
2: È un, esperi- è un esperimento, diciamo un'esperienza un modello che è stato testato negli anni che ha avuto i suoi momenti positivi positivi, sui fallimenti. Tempo fa esisteva una piattaforma che si chiamava Spotass, dove Spotass significa finanziaci, eh. Eh, che aveva provato ad avanzare su questa, su questa diciamo, linea. Eh, il fatto di raccogliere dei fondi per fare delle cose è una cosa che abbiamo sempre fatto, eh, la chiamiamo in questo modo con un nome diverso e gli diamo uno scopo differente che è quello di farci delle inchieste giornalistiche. È uno strumento al quale si può arrivare ecco, in questo momento non ci sono grandissime esperienze, esperienze di grandissimo successo dal punto di vista economico che hanno realizzato grande budget Beh, però no, è qualche testata
0: raccolto non sull'inchiesta specifica ma proprio sulla, sul Sull'idea, progetto sul progetto, progetto, sul progetto, progetto o... giornalistico sul progetto, editoriale ma fondi cioè milioni di euro eh, il punto secondo me di forza di questo tipo di iniziative è eh, creare un legame di grande fiducia e di grande credibilità con i propri eh, la propria community in quel caso caso può può funzionare se pensiamo di calare dall'alto senza aver costruito prima questo eh, clima di fiducia e di partecipazione un progetto eh, solo perché si usa la parola crowdfunding possa funzionare no
2: No, un esempio per farne uno concreto Eh, recentemente Francesco Costa che è un giornalista del post il Mm. post.it che è un sito Mm. di informazione ha ha, diciamo realizzato una newsletter che invia dei lettori eh, sulle elezioni americane eh, fa questo lavoro da mesi. a un certo punto gli iscritti a questa newsletter che io sono iscritto è fantastica è divertentissima ha divent- chiesto un contributo, e con chiesto contributo si può pagare eh, le spese per esatto va bene esatto, esatto.
0: no scusate allora io vi dico che noi abbiamo fatto il crowdfunding come Valigia eh, Blu cioè, fa- però no, in quel voi caso voi il festival, no, il festival sì, sì, però scorso quello è scorso il eh. 2014 sì. lì vabbè raccogliamo 115 euro ma era una roba eh. assurda cioè, eh, no come Valigia Blu che è questo blog collettivo noi a ottobre abbiamo lanciato il crowdfunding di 10 Euro, sì. uh, tra l'altro mh, con un uh, hashtag che era la campagna era Io scrollo, cioè sì. nel senso che noi incitavamo il long form, l'approfondimento sul digitale, sì. uh, con un video tra l'altro uh, su uh, Combattiamo i gattini, la sì, nostra sì, lotta sì. contro i gattini. Noi in 15 giorni abbiamo raccolto 15 mila euro. Cioè sì, abbiamo spieghiamo la lotta la cifra. contro i
1: gattini? Non vorrei che gli animalisti ci ce no, so come... va, va, <ride> <i> gattini... <ride> perché sono gattini... i video più cliccati sì, che un po' mortificano là, sì. i grandi giornalisti d'inchiesta. Sinteticamente, è ecco, eh, un'altra di gattini cosa qui dei seminari i... interessantissimi sulla realtà virtuale, l'uso di visori sì, che possono sì. consentire la visione in 3D degli sì. eventi che stanno avendo un grande successo nel giornalismo. Il New York Times ha sperimentato delle inchieste in cui i lettori possono vedere un reportage proprio vedendo, girandosi con lo sguardo e vedendo la realtà a 360 gradi. Sì. sì,
0: questo è un modo anche per far partecipare ancora di più i lettori a come dire un modo per coinvolgerli ancora di più anche a livello emozionale secondo sì, me sì è
2: un filone che si ah, sta del ancora quale presto eh, è ancora presto eh. un filone perché diciamo poi dipende molto dalla trasmissione del dato quanto di questi dati tu riesci a, so. a ricevere in diretta diciamo così sul tuo dispositivo mobile però insomma di, si chiama, tutto questo filone diciamo è, 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 è chiamato wearable news e sarebbe in, le, le, le notizie indossabili sì, certo sì. che saranno, eh, sì. e invece il drone journalist il,
1: dron, il giornalismo fatto con i droni che consentono di fare delle riprese pazzesche, impensabili rispetto alle tecnologie di cui disponiamo fino a due o tre anni fa.
0: Tu pensa, L'hai visto quel, quel video che girava sulla Siria, che col drone ha fatto vedere come la città di Aleppo è era stata distrutta. distrutta, cioè quello ha dato la possibilità di capire veramente l'impatto di questa guerra che dura da anni e che sta facendo migliaia e migliaia di morti E eh, quel, anche, quel, anche in quel caso, quello è la possibilità di mh, mandare un'informazione, far passare un'informazione che in altri modi non, non sarebbe proprio possibile.
1: In tutto questo bombardamento di tecnologia mi ha colpito uno dei programmi, nel programma del festival un approfondimento sul cosiddetto slow journalism sul giornalismo un po' tranquillo pagato che non è più subordinato a questo bombardamento di app di notizie che ci incalzano anche questa è un'esigenza che molti sentono vero Diana?
0: beh sì è, la, è l'esigenza appunto di approfondimento e di eh, sì slow journalism è sostanzialmente l'invito a approfondire a una lettura lenta magari leggersi anche senza, un articolo di dieci diciamo così il giornalismo no, il giornalismo non inizia e finisce con le breaking news ecco, ecco con la velocità questo.
1: Allora, un appuntamento da non perdere per i nostri lettori che vorremmo venire a Perugia fino a domenica, secondo
2: te? Tutto
0: il è data ninja? Allora, <ride> sì,
2: noi facciamo dei, dei momenti di, di formazione sui dati. Oggi ci occupiamo di geodati, quindi dati geografici con Andrea Borruso, poi di fonti statistiche e di social media. Eh, io, il consiglio che do per chi non può venire è che tu, tutti gli eventi del, Facebook, del festival, eh, festival sono eh, online, eh, in diretta eh. sul sito, quindi dateci un'occhiata. Ah, un, un appuntamento da non perdere uh, abbiamo pochi sì, secondi
0: l'invito con i fondatori del sito e degli account social di RAC che hanno raccontato un collettivo di citizen journalist e giornalisti e blogger che raccontano la realtà di Iraq sotto l'assedio dell'ISIS si hanno denunciato al mondo le atrocità dell'ISIS senza la presenza dei media messaggi il
1: sito del, del, del festival. festival
0: del giornalismo.com l'hashtag IJFIJF16 grazie questi Ari- Ari- mi tagliano
1: Arianna Ari- Ciccone <ride> l'organizzatrice del festival grazie Andrea Nelson Mauro Data Journalist di Data Ninja e oggi hanno fatto la puntata la regia Massimo Quaglio e Mauro Convertito, in redazione Laura Nerozzi e Mimmi Micocci, il tecnico da Perugia Daniele Di Noia, da Roma Antonello Piergentili. Noi ci sentiamo domani, Massimo Cerofonini, passate una buona giornata.